0: Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Glad påsk ifrån Reformera-podden. Så här, avsnitt 99. Vi är ju alltså inne i påsktiden. Det är ju faktiskt nu den har börjat. Så vi har inte lämnat påsken utan vi har klivit in i den underbara påsktiden. Men jag själv befinner mig fortfarande i... The aftermath av fastetiden, så vi ska fortsätta lite grann och utifrån Jesu ord på långfredagen på korset så säger han så här Fader, förlåt dem, de vet inte vad de gör. Jag vet inte hur det är med dig, det här kanske kommer helt fel i din påskkänsla men för mig har det blivit ett ord som har eh, jobbat med mig och kanske slår an någonting som jag har jobbat med tjänster som de senaste tio åren. Det här med att, eh, ja vi skulle kunna kalla det för självkännedom. Med mig i studien idag har jag min kära vän och kollega Kristoffer Abrahamsson. Välkommen Kristoffer. Tack så mycket. Eh, vi ska försöka bolla de här tankarna tillsammans och vikten, inte minst i ledarskap, av att... Ja, jag tänker hur ofta är det inte så att de här orden som Jesus säger i ett väldigt specifikt sammanhang i en specifik kontext också stämmer in på oss själva. Att ibland vet jag inte vad är det jag gör och kanske ännu mer varför gör jag som jag gör. Vad är de omedvetna och dolda drivkrafterna? Har jag tid att stanna upp och faktiskt inte bara gömma mig bakom att möta Gud som man kan säga ibland utan också att i Guds närvaro få tid att möta sig själv. Vad tänker du om alla de här tankarna Kristoffer? du om ansaken.
1: Jag tror att det är någonting som många längtar efter. Det finns ju någon slags trend i det här med att upptäcka sig själv upptäcka sina gåvor att få någon färg på sig. Så det finns någon nyfikenhet i det men också ett motstånd kring att man då man, man vill bli inboxad på något sätt för att kunna ursäkta mm. ibland sina fel och brister. Och där finns någon dubbelhet i våra liv. Att vi både vill på ett sätt få en ursäkt till varför vi är de vi är. Men vi vill kanske inte alltid förändras och ta den mödosamma resan. Att bli mer lika Jesus som vår uppgift som
0: kristna faktiskt är att bli. Exakt. nej men Det är ju som att det finns ett fördolt universum som vi ibland stöter på. Om vi tar bilden av ett isberg på något sätt. Att, att vi, vi seglar livet så och, och det går på och vi kanske inte alltid reflekterar. Jag tänker på om man tar bilden fortsatt av en båt så har de ju ett sånt här lordsystem. Som hela tiden ger besked av vad som finns i det osynliga, det vill säga under ytan. Ehm. Men så ibland så tvingas vi när vi, när vi krockar dem med toppen av isbergen så inser vi att ja, det var inte bara det där lilla som stack upp utan det fanns någonting under till där. Eh, och jag tänker att som en andeledare så har man ju ett stort ansvar, varje människa naturligtvis. Eh, så det behöver inte vara någon stor andeledare. men det finns ett ansvar när man också ska leda andra att också eh, ha koll lite grann på och försöka stanna upp och ge uppmärksamhet och, och ta den här lodet och säga vad är det som finns under ytan?
1: Det finns ett väldigt stort behov det och det tror man också behöver hjälp. Det är, mm. en av de platser Jesus ofta hänvisar oss till är ju den egna bönekammaren. Mm. Och där tror jag att det är där som jag i ett tryckt rum med Gud som älskar mig faktiskt kan försöka lära känna mig själv och få syn på mig själv för det är ju också inför då vänner eller inför andra man sitter med att de som är mest ute efter att kritisera en och att trycka ner en de håller man upp en ganska präktig fasad inför och vi har nog alla de erfarenheterna men inför de vänner och förhoppningsvis också inför Gud där man känner att men du tar emot mig och ju mer jag blottar av mig desto mer känner jag att du också bär mig
0: desto enklare också att då faktiskt försöka vara ärlig Och, och då kan jag höra två stycken reaktioner när man talar om det här. Det ena är faran att bli inkrökt i sig själv vilket är en rejäl fara. Man kan bli osunt, självupptagen och navelskådande. Det är inte det vi, vi, vi syftar till i det här programmet. Eh, och, och, och det andra är ju den här rädslan som direkt kommer upp på somliga som jag har pratat med detta om. Ja, men vi kan inte fokusera på våra svagheter, det blir man inte starkare av. Utan vi bör istället fokusera på styrkor. Och då kan man helt plötsligt betona gåvupptäckande. Vilket jag absolut fullt ut bejakar. Men, men här ska vi stanna upp. Inte kanske direkt bara liksom att upptäcka vilka fantastiska gåvor vi har. Utan också se vad är det för några obearbetade saker. Eller egentligen omedvetna saker som faktiskt på ett avgörande sätt styr mitt beteende. Eh, vad är det för rädslor? Vad är det för drivkrafter? Vad är det för motiv? Vad är det för obearbetade sår? Och kanske skäva gudsbilder som får mig att agera på olika sätt och vis. Kristoffer, eh, när jag tänkte på det här avsnittet så hörde jag av mig till dig. Eh, och det fanns ju en anledning, det är att jag känner liksom. Nej, men Kristoffer, han, han har jobbat med de här frågorna. Han eh, är en person som jag förknippar med det här. Så att därför har jag valt liksom, okej, okay, vi ska inte ha en regelrätt undervisning, men att bolla lite grann de här tankarna. Om du, om du börjar dra i någon tråd, Kristoffer, var börjar du då någonstans? Men för mig kommer mycket tillbaka till
1: gudspel egentligen, som du talade om tidigare. om misstänker jag att jag blir självupptagen för att jag lär känna mig själv så tänker jag att då blir jag så pass ensidig i min relation till Gud att jag tänker att jag, jag får försöka glömma bort mig och fokusera på Gud men i någon mån tänker jag att genom att lära känna mig själv och mitt sanna jag desto mer är jag också känna Gud och det gör också att det öppnas upp den möjligheten att inse att mina sår är också ett sätt att lära känna Gud, mina svagheter mm. är också ett sätt att lära känna Gud det Gud kan möta mig på så många olika områden Mm. Och det tror jag också det finns För mig nog viktigt Jag är nog men, bitvis skeptisk Till det här gåvupptäckandet För att det blir så lätt att det blir en kramp i det Att jag då fokuserar på att ja, men Min gåva, om jag att det skulle vara Att predika eller någonting annat Och då blir det som jag håller så hårt fast i Att jag inte riktigt upptäcker det Men leder den mm. mig faktiskt nära Jesus Eller drar det mig bort ifrån Jesus För om jag håller det i mer Öppen hand så märker kanske att jag predikar mer ute efter att få beundran eller kanske att väcka frustration, irritation och en debatt hos dem som lyssnar. Och då, det är inte så goda drivkrafter. Och fast jag då kanske en duktig retoriker, en duktig förkunnare och kan fascinera folk och de kan bli häpna över vad jag säger så leder inte det varken mig eller någon annan till Jesus. Och där handlar det för mig inte om att hålla allt i en öppen hand och tänka men vad leder mig närmare Gud och vad leder mig bort ifrån Gud?
0: Nej, jag tänker att det är mycket bottnar i en skev bild av både Gud och människan. Och jag har bottats med det väldigt mycket och det känns alltid tryggt att säga att jag har bottats med det men sanningen är väl att det är en ständig bottningskamp. Men att dels betrakta Gud inte för vem han är utan för vad han ger. Alltså att man söker gåvan mer än givaren. Och tänker att vad jag behöver det är gåvan. Men det jag framförallt behöver lära känna. Det är ju inte gåvorna bara han vill ge mig. Utan det är givaren. Mm. Och likadant så blir det väldigt skevt om jag, om jag betraktar mig själv bara utifrån min gåva. Då, 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 då försvinner ju liksom personen, Magnus. Alltså hela min, mitt väsen och min valse. Jag blev bara en enda stor gåva. Och jag tror kanske att det är en av olyckorna som vi inte minst i kristenheten har gjort. Och inte minst i den sidan av kristenheten. Eller det finns säkert i alla sidor av kyrkans olika uttryck och traditioner. Men där vi så otroligt fokuserar på någon kvinnas eller mans gåva. Eh, och den välsignelse det leder till att sen kommer då det här sammanbrottet där människan bakom gåvan inte pallar trycket. Och helt plötsligt så, så får vi bottenkänning och så börjar vi se det här som finns under ytan. Eh, och det blir ju naturligtvis ett, ett, ett tillfälle att ta upp de här sakerna att många av oss har inte någon annan väg att gå än att, att när man har fått bottenkänning så behöver man, okej, okay, men då får vi stanna här nu och titta, vad är det här för någonting?
1: Mm, verkligen och när det blir det här ensidiga gåvperspektivet så behandlar jag också mina medmänniskor och syskon mer som förbrukningsvaror än som vänner eller lärjungar att slå följe med Precis Och det här om företagstänket som så lätt sipprar in i våra hjärtan eller i våra kyrkor där man ska nå ett visst synligt resultat eller man ska nå vissa processer ska genomföras då är det oerhört lätt att köra över människor för att målet är då numerär framgång eller mm. synlighet eller uppmärksamhet eller uppskattning i opinionsmätningar. Mm. Det finns så många olika stråk beroende på vilket sammanhang vi själva tillhör. Och allt det leder oss bort från det egna läringarskapet. Mm. Och för mig återkommer jag ständigt till det både i min bön och i min egen reflektion att slutet jag följer Jesus så har jag ingenting att säga jag har ingenting att ge folk mm. och det finns ingen anledning för någon att slå följa med mig. Mm. Men om min viktigaste tjänst som präst, min viktigaste del av min arbetstid är att följa Jesus. Mm. Och det är inte bara för min arbetstid men också i min arbetstid är det det viktigaste. Mm. Det är inte något jag bara har som någon fritidsintresse utan en del av min betalda tid går också ut på att jag jag vill ju att hela mitt liv ska vara en efterföljelse mm. men att jag koncentrerar det kanske genom bön eller bibelläsning eller bibelmeditation genom att både fira mässa och få vara med när någon annan fira mässa och ta emot det med men, alla de här goda kristna praktikerna. Mm. Eh, och det är en påminnelse om att jag inte är så viktig heller. Mm. Eh, om jag åker på retreat så församlingen överlever det. Mm. Eh, om jag tar en stund i bön under en dag men församlingen klarar av det också. Mm. Jag är inte så oombärlig att jag Måste möta allas behov. Om Jesus drog sig undan så kan ju ha någon gott sällskap att också
0: dra med mig undan. Men det här är ju, det finns så mycket i det du säger. Men det här är också en intressant spegel som vi skulle kunna använda oss av att spegla oss själva som en form av viktspegel. Och jag vet att vi är inne i påsktiden nu men, men omvändelse det, det är inte bara begränsat till fastetiden. Jag tänker att man skulle kunna spegla sig i de här som du började att nämna de här jagandet efter framgång, tillväxt att det ska bli stort, att det ska bli starkt att jag, jag vill ju vara lyckad i min tjänst och man istället för att bara få fördömelse direkt och o, så vill jag inte att det ska vara stanna upp och titta sig själv i den och använda det som någonting som speglar då mitt innersta för att få hjälp till självkännedom och våga stanna upp där och ställa mig själv frågorna tillsammans med Jesus ledd av den heliga and, att genomlysa mitt eget hjärta och säga varför är detta så viktigt för mig? Varför är det viktigt för mig att jag ska bli sedd? Varför är det viktigt för mig att jag ska vara framgångsrik? Vad hade hänt med mig om Gud hade kallat mig till en liten, liten, liten plats, till en liten, liten, liten församling? Där ingen så att säga, uppmärksammar eller säger mig, va, 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 vad säger detta? Lite jag tänker att det kan bli en vägledning och en nyckel till oss. Mm. Där vi måste våga ställa oss frågorna. Vad är det som finns här under som inte är bearbetad? Och jag tror ju själv utifrån min egen resa så är det inte, det ligger någonting djupt mänskligt i detta att bli sedd. Så att vi inte, vi inte tjejmar det liksom och skambelägger det här med att bli sedd. Men problemet är ju att det viktiga för oss det är ju inte att bli sedd av skarorna utan först och främst att bli till i faderns skaparens blick. Att möta hans ögon som säger jag tänker på det varje gång när vi hör väl välsignelseorden att, att herren vänder sitt ansikte till dig.
1: Och att faktiskt söka det ansiktet. Mm. För det är ju ett mycket enklare ansikte att söka upp en församlingsmedlem som blir någon slags krycka till ett dåligt självförtroende. Utan det är någon slags ökenvandring som man kan behöva göra. Att även under påsktiden gå ut i öknen och be Gud att mätta mig med sin nåd så att jag inte hungrande behöver möta omgivningen. Mm. Att låta Guds blick rota mig i nåden så att jag inte behöver famla omkring i tillvaron och försöka få människors uppskattning mm. och det gör att jag det är en kärvare resa men jag blir också friare ute i öknen mm. jag behöver inte underhålla skarorna utan kanske lite mer likt Jesus skador kommer och skador går mm. men min känsla inför
0: fadern ja, men den består mm. tillbaka till Jesu till ord på korset och, och, och lite grann hur det stannade kvar i mig då för att behovet av att medvetet gå in i detta med självkännedom och inte då bara i allmänna termer utan utifrån ett gudsperspektiv då, just detta att herre förlåt dem, de vet inte vad de gör. Det ordet är fyllt av barmhärtighet och förlåtelse men det är också fyllt av en varning som, som vi bör ta till oss att här har vi en hel hop som drivs på och bara det är precis som att man bara följer med mobben och ropar och kör på och, 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 och satsar fast egentligen så har de inte en aning om vad de gör och det där kan ju faktiskt också i tjänst som pastor eller som präst att vi har en sån drivkraft men vi har aldrig ställt oss frågan vad är det som driver mig vad är motiven bakom detta det händer saker. Ja, det händer ju sannoliken saker den där långfredagen på Golgata. Hela stan var i rörelse. Man skapade ju historia. Men, 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 men vad är det som händer och vad är det som driver mig? Eh, och där tänker jag, eh, om vi börjar liksom pila med drivkrafter Kristoffer.
1: Det finns ju så de grumlas ju oftast hos oss och där tänker jag att man får ha nåd med sig själv den mm. barmhärtigheten som fadern har mm. behöver vi också ha gentemot oss själva för det är lätt att man slår ner på sina motiv direkt, man kan nästan bli hypokondriker när det gäller synd mm. att ha misstänklig göra allting och det är ju allt all längtan inom oss är ju på något sätt en mänsklig längtan. Men ibland riktas den fel. Mm. Längtan att bli sedd är god. Den är mänsklig. Mm. Jag kan inte ta bort den för då blir jag mindre mänsklig. och mm. Då blir jag också mindre lik Jesus. Att bli uppskattad. Att uh, få omsorg. Att få liksom, intimitet, ömhet. Allt är en del av att vara människa. Mm. Men att ransaka sig själv. När får jag den? När söker den? Ja. Och i någon mån så. Det bibelställe som kommer till mitt hjärta nu. När vi talar där men När Jesus talar om tjuven så kommer jag för att skäla, slakta och förgöra. Jag tänker, ja, men det kanske ibland kan vara en prövning. Mm. Skäl jag någonting som inte är mitt? Mm. Slakta jag någon på en annan bekostnad? Eller mm. förgör jag någon f- mm. för min egen skull? Ja, jag behöver inte göra mig värre än vad jag är. Men tänka, ja, eftersmakerna är inte god. Mm. Ehm, och det är mycket lättare att ta någonting än att försöka öppna sin hand för att ta emot någonting mm. som en gåva. Sannoliken.
0: Men precis som du är inne på, också så är det ju viktigt då att, att säga att det här med att få en 100% ren drivkraft hela tiden, då kan man ju slå knut på sig själv. Och, och den frågan är det ju direkt att bara ställa sig, varför har man ett program om det här? Grundläggande, varför har man överhuvudtaget en podd? Och, och där är det ju lätt att, att, att hitta spaningar och säga att ja, det är ju någonting underbart att höra sin egen röst. Men att istället för att göra de här liksom enkla på ytan grejerna och inte heller liksom hamna i detta att vi fullständigt slår knut på oss själva och ska egentligen bara fly ut i någonstans ingenstans. Och precis som du säger att det finns någonting där Gud har valt att använda människor och han vet att vi är stoft som salmisten säger. Han vet vad han har att göra med. Han vet vilken risk han tog. Han har full koll bättre än vi själva. Men varför är det då viktigt för oss själva att, att spana in vad händer med oss när Gud börjar använda oss och vi står i, i, i ansvarspositioner om vi inte har koll på oss själva där vi brister i självkännedom och vi inte ägnar oss den tiden. Vi ska försöka komma in i det också. Att det, det tar ju tid det här. Men vad, 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 vad är konsekvensen?
1: Det är... Jag, tycker ofta, jag har blivit mer och mer illa berörd av att se de konsekvenserna vi har ju bara de senaste veckorna flera olika exempel på ledare som brister och något i mig gör väldigt ont när jag läser om det mm. jag har mer och mer faktiskt undvikt att läsa det för jag blir så illa berörd i mitt hjärta mm. och ofta när jag sitter i självvårdssamtal så kan jag känna en stor varning inför det, jag sitter med en person som bjuder in mig till sitt liv och jag vet att det är landar samtalet fel så kan det skapa så oerhört negativa konsekvenser. Mm. Om jag får nåden att i någorlunda mån visa på Guds kärlek till den personen så kan det vara till stor hjälp. Men att det är en sån varnad. Jag tänker att, att stanna upp inför det allvaret, oavsett om man då leder en söndagsskola eller man kanske leder familjens kvällsbön eller mm. man har en tjänst i någon församling eller man sitter i någon styrelse. Att ändå se det allvaret som finns i det. Mm. Och att då be Gud om nåden att få syn på sig själv. Um, och där, där måste man både tro att det finns något gott inom sig själv och mm. stärka det. Mm. Men också be Gud att förbarma sig. För det är ju, mina sår är ju mina. Mm. De har uppkommit ibland för att jag sökt mig till taggiga buskar. Mm. Ibland för att jag bara har blivit omgärdad av dem. Mm. Och en del kors tror jag att vi kommer bära hela livet. Jag tror att en del kamper jag har i mitt liv, de är nog kampen till, den eviga, till det eviga livet. Det är ett sår där jag kanske är lättare blödare eller ständigt blödare. Men med Guds nåd så kan det bli mer och mer helt. Men fortfarande tror jag att vi har alla våra frestelser som ja men, är starkare och där vi är svagare. Mm.
0: Och just det här med att, att det handlar inte om att, att sår gör det omöjligt för oss att, att bli använda utan tvärtom så, så kan det ju faktiskt bli en styrka i svagheten. Eh, men där svagheten är farlig det är ju när man inte vet om den. Eh, när det sker olika beteenden eh, som man försöker då istället härliga och, och, och styrka. Liksom. Alltså jag, jag har en historia där jag har varit ledare i många, många år och det har blivit sedd och, och ibland hyllad tyvärr som en, som en stark ledare som rak och så vidare. Va? Och, och jag tror att det finns vissa saker där som, som, som Gud använder. Men problemet är att den, den om man ska säga, tydligheten och rakheten som är av Gud och som är god, om, inte den, om man inte vakar över det så förvandlas det till en arrogans. Eh, att ledarskap i Guds rike handlar om tjänarskap. Men helt plötsligt så börjar vi hylla dominans Arrogans och så vidare och, och, och där någonstans så, så måste man våga ställa, stanna upp, konfronteras med detta som kanske kommer fram till en genom andra människor som har blivit sårade och skadade i ens annars framgångsrika ledarskap. Alltså det, 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 det här någonstans som vi kan inte ha en filosofi där vi liksom säger att jo jo men lite svinn får man räkna med på något sätt att, att framgången är så central att eh, man försvarar hela tiden ett beteende utan kanske där är det dags att svänga av huvudvägen Ta en paus på rastplatsen och bara säga liksom, ja, som vi skulle gjort med en bil. Jag kommer med mina fordon, först har jag varit ute och ögbott bil. började ryka eller började dofta eller, eller skramla eller låta. Ja men då, då kör vi in till sidan och säger okej, okay, vänta lite. Vi, vi måste ta ett break. Eh, vi måste öppna huvuden och titta hur det står till här. Varför överhätta motorn? Varför skramlar det? I, ja, jag ska inte gå in på fler detaljer för jag kan
1: Nej, men då där, för mig, det är ju När Johannes sitter i sitt fängelse Och undrar vem är egentligen Jesus mm. Så frågar han, är du messias Den vi har väntat på Och Jesus svar Ser så mycket om vad det innebär att tjäna honom mm. Han säger inte, titta på skadorna mm. Titta på mängden som följer mig Titta vad uppskattar jag, titta vad hyllar jag mm. Alla applåderar mig Utan han säger ju, kortfattat säger jag, Se på min omgivning mm. Se på eftersmaken i deras liv. Mm. Se på vad som händer med dem som är i närheten av mig. Mm. Och det tänker jag att som ledare också ner på. Men vad är det som händer med dem i min omgivning? Mm. Applådera dem. Ja men det är totalt ointressant. Mm. Det är faktiskt totalt ointressant. Jag mm. uppskattar också ointressant. Men vad är eftersmaken för dem som har mött mig? Mm. Känner de sig något mer hela? Känner de sig något mer befriade, upprättade? Mm. Ja men då är det ett gott ledarskap. Och då spelar det inte någon roll om jag... Har en hemgrupp med tre vänner och det är jag, är eftersmaken för dem god, ja men då är du Kristus lik i det ledarskapet, mm. mer eller mindre. Och ju större ansvar du har, desto större tror jag du utsätter dig för makter. Och där de ledare som faller, för mig är de ofta bara symptom på en destruktiv kultur som de själva har absolut ett stort ansvar för. Mm. Men de är på ett sätt symbol, symbolen eller symptomet på sjuka krafter som har sätts i rörelse och mm. där bär vi alla en del av världens helt från Gud mm. och ledaren bär ett stort ansvar men det är ju när framgång blir någonting som är numerärt eller allt det där synliga då kommer vi så snabbt bort ifrån det fördåliga livet med Gud mm. och då blir vi så säga, för mig blir det att man öppnar upp sitt hjärta för krafterna som blåser i samhället mm. och då rycks jag med.
0: Ja, men du, du har vi någonting otroligt viktigt som jag tänker att jag saknar det samtalet idag i kristenheten. Jag tänker på miljöförstöring. Jag är kvar i bilen här nu. Miljöförstöringen som på sikt på olika sätt och vis drabbar oss själva är vi ju själva med och skapar. Om vi nu talar om klimatet. Då kan jag inte bara peka på dig Kristoffer eller någon annan. Utan, utan om jag inte lever ett miljömedvetet liv och jag känner att jag kan säga det för att jag skulle inte förknippas med någon sån här hyper, stå på barrikaderna, klimat, fantast, va. Men, men, men vi ser ju allihopa vart det är på väg. Och den miljöförstöringen har vi själva varit med att skapa. Och helt plötsligt så drabbar den oss själva. I olika former av sjukdomar och så vidare. Och så vidare. Och om vi tar det då på den all- andliga miljön så tänker jag att vi alldeles för mycket är kvar i det här att vi, vi, vi vill hitta alltså the blame game. Nu ska vi hitta någon som vi ska kasta under bussen. Åh, oh, han är hemsk, hon är hemsk. Den har gjort det, den har gjort det. Istället för att ta ett steg tillbaka och säga att ja, det där var hemskt. Absolut, vi kan inte bara låsa som vi inte säger det. Men vi måste se den större bilden. Vad är det för miljö vi har skapat? Och vad är den vad är det den miljön gör med oss människor? Och då kan det säkert bli smärtsamt för många av oss när vi stannar upp. Istället för att bara titta framåt, titta högre upp och längre fram och ha större visioner. Att stanna upp och göra precis den eh, utvärderingen som du sa. Om ja, jag vänder mig om och ser vad är det för eftersmak? Är människor söndertrasade? Är människor helt slut? en människor bara tumma de gav allt en, en, en period av sitt liv men, men, men det gav ingenting utan det byggde egentligen bara min plattform som ledare och, och jag har åkt vidare men, men efter mig, ja det där är smärtsamt i alla fall för en sån person som mig så är det otroligt ansvarsfullt och ansvarstyngt att se tillbaka på en sån grej och därför så menar jag behöver vi lyfta upp det här Vi behöver självkännedom och grannsakan. Inte bara när det är för sent, utan gärna i god tid.
1: Jag tänker också utifrån det du delar här nu att det är så lätt att tänka att men gör det någon skillnad vad jag gör? Det är så starka krafter om man då är kvar vid det här klimatkatastrofen som vi är uppe i. Spelar den roll vad jag äter? Hur gör det mig? Vad jag köper? Mina levnadsvanor? Och svaret är ju både ja och nej. Och det tänker jag också med ledarskap att det är ju i någon mån så är man i ett sammanhang där det finns en viss kultur spelar en roll vad jag gör? Bara, ja men det är både ja och nej. Mm. Och då tänker jag att Återigen så blir vi så snabbt fokuserade på gör det någon skillnad då? Och jag tänker att som kristna är inte det, det viktigaste svaret utan snarare är jag trogen Kristus då är min fråga. Och då är det, jo men det kan ju vara min hemgrupp. Det kan hända att då en ledare i församlingen men det finns brister där för det finns det i mitt liv så då finns det förmodligen där också. Och då får jag, jag har fått ansvar för de jag har blivit anförtrodda och gör det bästa av det och det gör skillnad. Gör det skillnad för hela JFS eller hela svenska kyrkan eller kristnheten i Sverige eller världen? Ja, men där är det också så att både ja och nej. Mm. Och där börjar ju, all förändring börjar ju i det egna hjärtat Att Jesus återkommer i, i alla sina liknelser om himmelriket. Det är ju det vi föraktar. Det är det senapskornet, det är mm. den lilla surdegsbiten. Men till slut genomsyrar det allt och tänka det i sitt eget liv. Mm. Det, det finns mycket växt i mitt liv, men Guds rike får verka och det goda får växa och till slut så bor himlens fåglar i mitt liv och i mitt hjärta.
0: Det är en underbar bild Kristoffer och jag tänker också att att, att, kan vi ha egentligen en större vision? Det är väl underbart om hela Sverige skulle bli förvandrat men tänk vad underbart det är också att jag bara blir en mer hel människa som mer reflekterar Jesus och att den stora drivkraften egentligen inte behöver vara att jag gör detta för det blir bättre för mitt ledarskap redan där tror vi ute på fält stig och vandra. Eller det här kan leda till en stor förnyelse eller väckelse i kyrkan. Det är egentligen ointressant utan det här är faktiskt den rätta vägen. Det här är sant. Och jag håller på att återställa avbilden i mitt liv. Det som ska reflektera min skapare. och Problemet genom kyrkans historia aldrig någonsin har varit Gudsupptagna
1: församlingar mm. Utan självupptagna mm. Gudsupptagna församlingar De kommer alltid älska likt Gud älskar Och det är självutgivande Det är omöjligt att söka sig till Gud Och inte ut sig ut därifrån mm. det, är, det är omöjligt Bibeln vittnar om det, påsken vittnar om det alla de här serierna som fortsätter nu i kyrkåret efter påsken handlar ju om hur vi också får bli vittnen
0: mm. Men du är det någon som säger då ja men Kristoffer, det är ju precis det ni talar om nu det låter ju väldigt självupptaget det ni talar om nu om vi ska, om vi ska landa detta och fortsätta i en andra del eh, vad kan vi släppa våra lyssna med här nu då just utifrån detta, nej men det handlar inte om självupptagen men samtidigt handlar det om självkänner För mig
1: kommer det tillbaka till att Tror jag att Gud skapat mig till sin avbild? Om svaret är ja, då lär jag också känna vem Gud är genom att lära känna mig själv. Men i det så finns det också något smärtsamt för jag märker att allt i mig återspeglar inte vem Gud är. Och för att jag ska få syn på det, då behöver jag spegla mitt liv och mitt ansikte mot urbilden, mot Gud. Men jag behöver också ha människor som är äldre än mig, som vandrat längre än mig och som kan hjälpa mig att upptäcka vem jag är skapad till att vara. Hur jag blivit förvanskad. Men också hjälpa mig att då karva fram mer och mer av gudslikheten. Och också ställa de här kärva frågorna. Men vad är egentligen din drivkraft mm. när du predikar? Vad växer inom dig då? Ja, men för dig med podden som du var inne på. Men mm. vad är min drivkraft till mm. det? Vad är jag egentligen jagar efter? Mm. Och att då komma fram till olika svar. För jag tror att en del ledare har... Att man vill bli synliga för andra handlar om att man inte vill att någon ska känna sig besvärad. Och mm. så blir man en väldigt timid ledare som många kanske tycker verkar snäll. Men där man inte alltid tar de konflikter som faktiskt kan behövas för andras skull. Att beskydda människor ibland genom att faktiskt säga att någonting inte är okej. Okay. Mm. Och där tror jag att EFS generellt att vi kanske har en större utmaning i... Att ledare ibland släpper sitt ansvar utan låter konflikter pågå. Man låter mm. destruktiva saker finnas för att man tänker att med min uppgift är att vara trivselperson som gör att folk trivs. Här. Men mm. det är inte min uppgift. Min uppgift är att följa Jesus och för andra att följa Jesus. Och... Um, det är ett kärvt och svårt arbete men också oerhört berikande.
0: Nej men just det här att oavsett uttryck så här bargerar vi alla saker. Och det är väl det som vi vill uppmuntra till eh, att eh, stanna upp. För det är det som behövs. Ibland har vi alldeles för mycket det bråttom. Det här är ingenting man gör på en eftermiddag. Eh, inte heller på bara några dagars retrit men det kan vara en bra början. Att stanna upp och istället för att jag har så fullt upp med att berätta allt för Gud och vad han ska göra att faktiskt lyssna och lyssna på sig själv lyssna på sina känslor lyssna eh, vad är det för några rädslor som bor med? vad är det jag är rädd för hur ser min gudsbild ut hur uppfattar jag honom är jag grundad i att jag är älskad och skapad till framförallt före någon tjänst gemenskap med fadern genom sonen i den heligande eh, vad är, det som, vad är det som är oläkta sår i mig som faktiskt eh, tar sig uttryck på ett sätt där jag får ett beteende. Där Jesus ber fadern att förlåta mig för Magnus vet inte vad han gör nu. Ja det finns mycket att peyla här. Vår tid är slut för den här gången. Men det här behövs en vidare utveckling på. Så tack så mycket Kristoffer. Och eh, vi fortsätter i en del två om självkännedom i ljuset av vår skapare. Tack också till dig som har lyssnat på vårt 99 program i Reformera podden och nästa fredag så blir det lite jubileum så vi fortsätter inte på det här nästa fredag utan fredagen därefter. Så nästa fredag program 100 och vi ska göra, ja faktiskt också en litet introperspektiv där vi ska se på oss själva och se tillbaka vad är det egentligen vi har gjort i den här podden. Tills dess Good thing you seen this.